0: Was der Jingle kommt jetzt? Der kam jetzt gerade. Der kam jetzt gerade. Nee, normalerweise kann doch so, können doch so ein paar Sachen vor, vor dem Jingle kommen. Da kommt so die Outtakes oder so.
1: Ja, schon, aber man sagt doch trotzdem noch mal hallo.
0: Auf jeden Fall. Genau, stimmt. <lacht> so, 3 2 1. Herzlich willkommen zum Pädagogik Podcast, die Pädagogiks mit Nico und mit und Dominik. Schön, dass wir heute wieder am Start sind und äh, zum dritten Mal versuchen, das Thema Pädagogik so ein bisschen zu verpodcasten. Und äh, heute habe ich mir wieder was ausgedacht, was wir machen. Du lässt dich heute wieder von mir überraschen, Dominik. Ähm, das Thema, um das sich heute dreht, ist Geschichte der Pädagogik. Was sagst du dazu?
1: Also klingt erstmal spannend. Weil ich mir da jetzt vorab vorstellen könnte, dass da Sachen kommen, die ich jetzt aus heutiger Sicht wahrscheinlich völlig abartig finde oder so. Weißt du? Also ich bin jetzt schon ganz...
0: <lacht> ganz, aufgeregt, yeah. ganz aufgeregt ja. ganz aufgeregt ja ich spüre schon einen ganz ganz großen Erwartungsdruck also so krasse Sachen sind gar nicht dabei äh, ich hätte mir eher gedacht dass wir das heute äh, folgendermaßen machen und zwar ich weiß nicht ob du das Spiel Anno Domini kennst ich habe das schon mal dir gegenüber erwähnt klingt ja so ähnlich wie Dominic von dem her eigentlich das Spiel für dich ähm Kennst du Anno Domini? Gibt es zu verschiedenen Sparten?
1: Ähm, ich. geht es darum, dass man irgendwelche Ereignisse oder Sachen zeitlich, chronologisch korrekt äh, genau, zuordnen richtig. muss oder so, ne? Ja.
0: So im Prinzip, äh, wir als alte, versierte Maxle-Spieler äh, kennen das Spielprinzip ja, so dass man immer was weitergibt und man das Ganze auch anzweifeln kann oder halt eben nicht. Und äh, so probiert man verschiedene historische Ereignisse in eine chronologische Reihenfolge zu bringen. Und der Andere kann es dann anzweifeln. Jetzt bin ich natürlich massiv im Vorteil, wenn ich alles weiß. <lacht> und <du> im Prinzip, <lacht> von dem her können wir äh, nicht direkt Anno Domini spielen. Aber wir versuchen, ähm, dass du probierst, das Ganze etwas einzukategorisieren, zu überlegen, was kommt wann. Ähm, Genau. Spannend wäre es natürlich, wenn du so ein bisschen visualisieren könntest. Äh, so ein, hast du vielleicht einen Zettel und einen Stift zur Hand? Dann könntest du dir ja mal so ein bisschen zumindest das aufschreiben, was du so, schon gehört hast.
1: Ach so, damit ich es hin schieben kann.
0: Ja, ich dass auch du zumindest dem... überlegen kannst, was wo reinkommt. Das hätte ich auch ein paar Minuten früher sagen können. Ja. Das macht
1: nichts. Mikrotechnisch geht es leider schlecht. Ich habe hier nämlich eigentlich ein Whiteboard in der Nähe. Ja, da könnte ich immer streichen und...
0: Wie pädagogisch, da geht dem Pädagogen sein Herz auf.
1: Also ich habe einen Zettel und einen Stift. Super. Achso, wer will, kann natürlich mitmachen, aber ich weiß nicht, ob das geht.
0: Nee. <lacht> das <eigentlich> nicht. So, <lacht> so okay. interaktiv sind wir noch nicht. Aber äh, was nicht ist, kann ja noch werden. Ähm, wir sind da durchaus offen.
1: Das fiel genau. mir gerade erstaunlich leicht, nicht das K hinter das Domini zu machen.
0: Ja, okay.
1: Also ich habe danach gedacht, krass, war jetzt überhaupt nicht automatisch oder so, kam jetzt das K noch. Na gut, ja, also.
0: Ja, du, du, du zitierst wahrscheinlich relativ viel Anno Domini im Jahre des Herrn. 1634 äh, geschah folgendes, die Gitarre wurde weiterentwickelt, äh, wie auch immer. Aber bevor wir loslegen, wie geht es dir?
1: Ah, immer diese Frage, ich vergesse es immer und bereite mich <lacht> nicht drauf vor. Äh, Unterpädagogen. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, passt schon. Passt, passt schon. passt
0: genau. schon. Also wie Und gesagt, ich
1: habe auch ein bisschen... Äh, jetzt mal so nach einem Jahr habe ich mein Corona-Loch ein bisschen, aber nicht arg. Also okay. Es reicht noch nicht hier, um äh, eine Diktatur anzuprangern. Soweit weit ist es noch nicht.
0: Dein Schneedefizit konntest du ja im äh, hohen Norden jetzt eigentlich auch ganz gut ausgleichen. Von dem her gab es ja so ein kleines... Ein kleinen Motivationsschub, könnte ich mir vorstellen, zwischendrin mal. Ich glaube, letztes Mal hat man es ja davon.
1: Das war auf jeden Fall, ähm, war das so, das ging so blöd, Balsam auf die Seele. Aber es war echt ein bisschen so, also mal kurz so im Schnee draußen rum, das war gut, ja. Jetzt ist <lacht> mir irgendwas gerade eingefallen? Ach so, Schneeweh, es gibt den Begriff Schneeweh tatsächlich, also ist analog zu Fernweh oder Heimweh oder so.
0: Das ist wahrscheinlich ähnlich wie, wie Pädagogik, dass man das W eigentlich an, an ganz viele Nomen hintendran hängen kann. Wenn man Pferdeweh hat, wenn man sich äh, seines <lacht> edlen Rosses äh, sich da irgendwie wieder hinsehnt oder äh, egal, was man hat. Und so kann man tatsächlich, glaube ich, auch Pädagogik an jedes Wort hintendran hängen. Da gibt es dann von ähm, tiergestützter Pädagogik bis äh, Waldpädagogik, äh, Bergpädagogik, gibt es wahrscheinlich alles an Pädagogik. Man muss nur das Ganze irgendwie äh, verpädagogisieren, irgendeinen pädagogischen Zweck dazu finden und dann kann man Pädagogik hinten dran machen. Und genauso kann man wahrscheinlich zu allem eine gewisse Sehnsucht aufbauen oder haben. Ja, ich
1: muss gerade so grinsen, <lacht> weil, weil ich mir das vorstelle, du hast natürlich recht. Also äh, es gibt ja äh, Waldpädagogik, Naturpädagogik, Sportpädagogik, keine Ahnung was. Und äh, dann habe ich gerade gedacht, okay, das war eigentlich auch ein lustiges äh, Spiel. So eher für, keine Ahnung was, ähm, Pädagogenpartys. Ähm <lacht> nee, auf jeden Fall habe ich gedacht, man kann ja irgendwie ein explizitiges Wort nehmen. Und jetzt habe ich in der Webcam im Hintergrund, auf meinem Rechner oder auf meinem Bildschirm, äh, habe ich das Akkordeon da gesehen. Und dann habe ich gedacht, Akkordeonpädagogik. Und habe mir dann überlegt, wie das voll aussieht, dass du dich anhörst. Ich, ja,
0: ich denke da eher an Akkordeon B, wenn äh, ich da äh. drauf spielen müsste. Aber es wäre eher weh für andere. Dann.
1: Die anderen hätten in Ruhe weh. Ruhe weh.
0: Genau. Ja, bei uns war es so ein bisschen hin und her, so auch wettertechnisch. Äh, mal ganz kalt, dann wieder warm, Überschwemmung. Dann wieder kalt, die ganzen Gumpen, gefroren, konnte man drauf, Schlittschuh laufen und jetzt wird es wieder wärmer. Und äh, heute war es mal so richtig sonnig und da habe ich gemerkt, mir fehlt schon auch so ein bisschen die Sonne oder so Frühling. Also ich könnte jetzt auch mit dem Winter abschließen, obwohl ich jetzt auch wirklich wenig Wintersport getrieben habe. Gut, langlaufen war ich viel, aber jetzt so in den Bergen äh, war ich groß gar nicht, was ich ja sonst immer im Winter mache, so das brauche ich dann auch, so ein paar Skitouren oder so. Ähm, aber jetzt freue ich mich auch auf den, auf den Frühling und merke schon, die Sonne, die tut schon auch gut und da freue ich mich, wenn man dann auch mal ein bisschen weiter weggehen kann oder vielleicht mal ähm, das Bus den start startklar machen, um auch mal irgendwo ein paar Tage zu verbringen in der Sonne. Da merke ich, das wäre schon nicht schlecht, da habe ich so ein bisschen Fernweh und aber ist Sonnenwe auch, so,
1: auch so ein bisschen Corona-bedingt auch, ne? Trotz allem bei euch, auch wenn ihr da ja eher auf dem Land seid oder so. Also ich meine, es schränkt einen ja doch auch ein. Da wird der Winter dann halt auch irgendwie lang. Ja, und ich bin eigentlich auch, ja. ich bin auch jemand, der immer also gern lang kalt und ich mag Winter. Und, äh, aber dieses Jahr ist bei mir tatsächlich auch so irgendwie, also dadurch, dass es dann ein bisschen lockerer wird oder einfacher, sich draußen zu bewegen, wenn es wärmer wird und so, mhm. dass ich auch den ja, Winter abschließen könnte
0: tatsächlich. Ja. ja, man kompensiert das, glaube ich, sonst schon auch, Aber wenn man viel unterwegs ist, auch mit anderen Leuten jetzt, dann äh, genießt man gemeinsam irgendwie den Winter und das fehlt jetzt natürlich und wenn man immer nur für sich genießen kann, dann äh, hat man irgendwann auch, ist man überdrüssig, immer drin zu sitzen ähm, vom Kachelofen und dann ab und zu mal rauszuspringen in den Schnee, aber das irgendwie wenig teilen zu können, vielleicht liegt es auch da dran, das weiß ich nicht. Ja,
1: ja das ist wahrscheinlich unterschiedlich, weil das, das sagst du jetzt jemandem, der ja. Auch mal fünf Wochen allein auf der Vide <lacht> <lacht> sitzt. Stimmt,
0: ich vergaß. Genau. Also, so. Anno Domini. Anno Domini. Anno Domini aus der Sparte. Pädagogik gibt es leider nicht. Also es gibt Erfindungen, es gibt, glaube ich, zum Thema Fußball, dass man so Fußballereignisse ähm, einkategorisieren muss. Aber Pädagogik nicht leider oder eben vielleicht nicht leider, weil so kann man sich das Ganze natürlich kreativ selber entwickeln. Genau, ich schmeiß dir einfach so ein paar Sachen hin vor die Füße, vors Mikro, und äh, du überlegst dir dann, wann könnte das Ganze geschehen sein. Nennst mal so ein Datum oder so ein Jahr oder so ein, so ein, so eine, so ein Zeitalter vielleicht manchmal auch. Und äh, dann gucken wir mal, ob das so passt. So, mit was fange ich denn an? Ich fange mit dem ersten Lehrstuhl für Pädagogik in Deutschland an. Also viele Sachen sind so auf Deutschland bezogen, ähm, weil es natürlich auf der Welt ganz unterschiedlich stattgefunden hat. Also sowas wie eine globalisierte Welt gibt es ja jetzt erst so die letzten ähm, 100 Jahre ganz extrem und davor äh, so ganz langsam. Ähm, aber... Jetzt findet ja ganz viel Parallel statt, aber so vor früherer Zeit oder vor vielen Jahren ähm, gab es ja ganz unterschiedliche ähm, Fortschrittsszenarien auch, genau. Aber ich, ich frage auch manchmal nach anderen Ländern, aber dann explizit und sonst geht es immer meistens um Deutschland. Und jetzt war die Frage nach dem ersten Lehrstuhl für Pädagogik in Deutschland. Der
1: auch wirklich so benannt wurde und nicht so irgendwie Lehrstuhl für Jugend. Äh, nee, äh, nee,
0: hieß dann auch Pädagogik. Und Erziehung, okay. Genau, es, es geht um den ersten Professor letztlich, also die erste, äh, erste Ernennung oder Berufung in dem Fall.
1: Ich glaube, also ich habe jetzt schon gedacht, ob das so irgendwie, also Anfang 20. Jahrhundert schon war. Aber ich glaube, äh, wenn, dann waren es da eher psychologische Lehrstühle oder sowas um die Zeit rum. Und mhm. deswegen würde ich jetzt sagen, es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich okay. sage jetzt 1958.
0: Okay, knapp daneben, 1779. In Deutschland. In Deutschland, genau.
1: Dann hat die Pädagogik in Deutschland echt versagt. 300 Jahre. <lacht>
0: Oder 200. Und dann ging es doch noch irgendwie das oh, Loch, Loch runter. Bei uns fliegt die Kreide durch die, durchs Klassenzimmer. Ja, also, ja. Kann ja wohl nicht sein. Da sieht man mal, wie... Ähm wie unterschiedlich auch Pädagogik sein kann, vielleicht ist es ja auch eine, eine gute Pädagogik aus der Sicht derjenigen, die regieren und züchtigen.
1: Ich meine, es widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ne? Also letztendlich, du kannst ja auch, also das ist ja eh das Krasse, was ich finde, wenn du guckst, äh, also welche Gedanken, jetzt im Vorgespräch von dem Podcast hier hatten wir ja auch kurz irgendwie äh, den kategorischen Imperativ von Kant, äh, hast du erwähnt, und wenn du guckst, was für ein Denken und was für äh, Sichtweisen und Überlegungen da waren, und es konnte dann ja trotzdem sowas noch wie der Erste und der Zweite Weltkrieg äh, passieren. Also dass da also total unterschiedliche Entwicklungsstufen irgendwie parallel existieren und eine überhaupt äh, dann leider übernimmt in dem Fall. Also deswegen überrascht mich auch nicht so. Mhm.
0: Also ja. das ist tatsächlich nee, schon... Ja. Wann, wann hast du gesagt 17... 1779, 79. Christian Trapp war das, er ähm, Lehrstuhl, genau, du schreibst schön auf, ich kann währenddessen ein bisschen was erzählen, ähm, das ist von daher ganz interessant, ich finde es relativ spät eigentlich, weil es natürlich äh, Unis da schon ein paar, paar hundert Jahre gibt, und ähm, Pädagogik erst jetzt wirklich ähm, als Wissenschaft gilt. Vorher war es gar keine Wissenschaft, sondern eher so eine, ja, so ein Laienbrauchtum oder dass man irgendwie gesagt hat, man, ähm, man muss da ja nicht studiert haben, sondern das, das steckt ja quasi in einem selber drin, wie man, dass man weiß, wie man Kinder zu erziehen hat. Und es gab dann schon auch Gelehrte, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber die immer nur so nebenbei. Also es war nie ihre eigene Disziplin. Und jetzt merkt man, okay, es gibt tatsächlich Pädagogik als eigene Disziplin und ähm, man kann hier wissenschaftlich arbeiten und auch wissenschaftlich was erarbeiten. Weil Wissenschaft geht ja auch immer quasi um den Wissensgewinn oder um die Wissenserarbeitung, neue Erkenntnisse zu gewinnen. Und, ähm, und da hat man erkannt oder zumindest der, der Pädagogik dann zugesprochen, dass es eine, eine Wissenschaft ist, die, die sich auch ja, so schimpfen darf. Genau. Also von dem her, ich finde es relativ spät. Du hättest tatsächlich ähm, ein bisschen weiter, weiter, hinten einsortiert.
1: Ja, also ich hatte da vielleicht einfach so im, im Kopf, da ist vielleicht ganz lang einfach dieses irgendwie, junge Menschen müssen irgendwie mit Disziplin und etc. Mhm. Äh, halt erzogen und fügig äh, gemacht werden. Ähm, aber genau. ja.
0: Ja. Christian Trapp war tatsächlich, er war auch Philanthrop, habe ich gestern gelesen. Also gab so es eine, so eine Bewegung innerhalb der Philosophie oder auch aus der Aufklärung heraus entwickelt, die als menschenliebende Personen sich dem berufen gefühlt haben, den Menschen auch zu erziehen oder den Menschen auch das Gute zu sehen und ihn darin auch zu fördern. Genau, da gab es, ich glaube in Dessau war das das Philan Philanthropien eine, Schule, die sich äh, speziell dem gewidmet hat, im Prinzip das Gute, im Menschen weiter zu fördern und den Menschen auch so anzuerkennen, wie er ist. Also auch ganz spannend. Okay.
1: Für mich jetzt, also nur noch vielleicht als es dazu, irgendwie, äh, also weil ich ist mich natürlich frage, okay, warum habe ich das jetzt so spät irgendwie? Also 200 Jahre lag ich fast daneben. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, das sind bei mir einfach... Äh, Bilder im Kopf von einer Gesellschaft zu der Zeit, wo ich es nicht damit in Verbindung bringe. Und was aber natürlich auch gut sein kann, damals war ja natürlich die, äh, die Schere bzw. die Trennung zwischen einer Oberklasse und einer Unterschicht, also Arbeiter, Bauern, äh, Bevölkerung, äh, war wahrscheinlich noch viel, viel krasser. Und natürlich ist es möglich, dass in einer Oberschicht, Adel oder so, pädagogisch mit Kindern umgegangen wird. Und... Äh, 99 Prozent der Bevölkerung haben da davon noch nie was gehört, in, in der Art und Weise. Also, mhm. deswegen ähm, ja, kann man es das entschuldigen, dass ich das so unternehmen darf. Ich finde auf jeden <lacht>
0: Fall. <gefallen. lacht> nee, für dich als äh, Pädagogik-Laie dann natürlich ähm, nochmal eine besondere Herausforderung. Also, wenn man sich nicht mit dem, mit dem Metier so auseinandersetzt, also in, hinsichtlich äh, der Wissenschaft oder der Genese von, von Pädagogik überhaupt, dann ähm, sind das natürlich totale Herausforderungen. Also als ich mir das damals so erarbeitet hatte, ähm, ich mache das ja auch im Unterricht so, und ähm, da war das, waren das für mich auch böhmische Dörfer. Und dann habe ich mir tatsächlich das erstmal erarbeitet, weil ähm, aus meinem Studium, ähm, ich will da jetzt nicht schlecht reden, aber es war total schlecht. <lacht> Kam da eigentlich wenig äh, diesbezüglich. Aber das ist ja häufig so, dass man vielleicht nicht oftmals rausnimmt, was man gelernt hat, sondern dass man halt irgendwie zumindest wissenschaftlich gelernt hat, sich mit Sachen auseinanderzusetzen und dass man dann auch weiß, dass man es selber machen kann und wie man es machen kann. So zumindest äh, rede ich mir das jetzt gut. So, ähm, machen wir es ein bisschen interessanter. Wann wird denn die Schulpflicht eingeführt? Also sukzessiv natürlich, nicht gleich komplett über die Fläche. Ja, also oftmals kann man das natürlich nicht gleich sagen, okay, wir machen das jetzt überall, weil man wird auch gar nicht alle erreicht, auch von der Infrastruktur her und von der Möglichkeit, das Ganze zu überprüfen, kann man das natürlich eher ähm, in einzelnen Orten erstmal durchdrücken, um dann quasi mehr von den Orten aus in die Fläche zu gehen. Ähm, und dann waren es natürlich, in eine ländliche Gesellschaft kriegt man da vielleicht schlechter rein als vielleicht... Ähm, eine Städtegesellschaft, wo man, wo man auch genau weiß, okay, da kann man das viel besser verorten und beim anderen gibt es noch sowas wie Kinderarbeit oder wenn Kinder nochmal mehr. Also, dann lautet Arbeiten die Frage,
1: wann gab es zum ersten Mal irgendwo in Deutschland eine Schulpflicht?
0: Ja, genau. Oder in welchem Zeitraum fand denn so die, naja. die Schulpflicht dann statt? Ich sag.
1: 1870.
0: 1870, okay. Ich schaue mal, dass ich nicht genau, nichts das falsche Datum sage. Gucke ich jetzt hier nochmal äh, kurz nach. Genau, ab 1730, also ungefähr wusste ich es. Ähm, ab 1730 spricht man davon, dass man da eine Schulpflicht eingeführt hat. Du hast jetzt 1860 gesagt.
1: Sieb 60, ja. 60,
0: 60, okay. 60, logisch. Ja, 130 Jahre. Das ist ja historisch eigentlich ein Klacks, wenn man so die Menschheitsgeschichte anguckt. <lacht> wenn man <lacht> sich das Zeitalter des Universums <lacht> anguckt. <lacht> genau, richtig. Also, ähm, auf jeden Fall hättest du es quasi ähm, vor, äh, vor Christian Trapp gesetzt. Nee, nach. Also nach. deine Schätzung war ja, ja. danach. Genau, nach, aber es ja. fand dann auch schon ein bisschen davor statt. Ja. 1730. Tatsächlich war das eher so als Mittel auch angedacht zur Indoktrinierung, also Indoktrination, ähm, Gedankengut zu, zu implantieren bei Kindern, auch so eine gewisse Systemtreue ähm, zu gewährleisten.
1: Und, und weißt du da mehr drüber, also wo das war, in welchem Kreis, also äh, war das jetzt in einer Stadt oder war das denn in ganz Deutschland?
0: Ich weiß nicht genau, wo das Ganze stattgefunden hat. Ich weiß, dass es halt vorzugsweise erstmal in Städten stattgefunden hat und dann nach und nach auch aufs Land getragen wurde. Ich denke, wenn man sich das so anschaut, 1730, das müsste ja ähm, so eigentlich genau in der Aufklärungszeit sein. Und die Aufklärung ähm, hat ja da resultiert auch aus der zum einen natürlich aus den Religionskriegen, Glaubenskriegen, die davor stattgefunden haben. Auch der Dreißigjährige Krieg, der davor stattgefunden hat, da wollte man, ähm, man glaube ich, das Ganze auch wieder ein bisschen ein bisschen herstellen und ähm, eine Stabilität reinbringen. Also erstmal durch den Absolutismus und dann eben auch ähm, eine Schule einzuführen, damit das ganze System getragen wird, auch durch die, durch die kommenden Generationen. So, so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Genau. So, der Begriff Pädagogik wird geschaffen. Geschaffen? Geschaffen, ja. Irgendjemand hat sich gedacht, Pädagogik klingt gut. Das nennen wir jetzt so. Genau, wann wurde der Begriff Pädagogik geschaffen? Das ist jetzt kein, keine deutsche Frage oder keine Frage von, von Deutschland. Jetzt ist direkt unser Land hier betrifft, sondern insgesamt global.
1: Also jetzt im Sinne von, äh, wann Pädagogik als äh, das Wort dafür benutzt wurde, für das, für das es heute benutzt wird.
0: Also genau, für richtig. Die Wissenschaft. Genau. Also okay. es geht nicht um die Idee, die dahinter steckt, sondern tatsächlich das Wort Pädagogik wird so geschaffen als Wortkreation. In dem Fall kann ich ja verraten, dass es zwei Wörter sind, die zusammengefügt wurden. Ja, ich, ich habe
1: es ja mal auch, äh, ich habe ja so einen Etymologie-Fimmel. Und ja. äh, das ist ja irgendwie Peter und Kokos. Mhm. Von der eigentlichen Herkunft heißt es Knaben und Führung, irgendwie sowas. Also ja, die richtig, Welt, genau, <lacht> ja. Weil, äh, und ganz früher waren es anscheinend, in, in, war das im alten Griechenland oder sowas, irgendwie, wo die ja, äh, Sklaven äh, bestimmte Knaben zu, zu den Schulen führen mussten. Also praktisch äh, habe ich mh. gelesen äh, und es gibt aber dann auch äh, andere und da, von da aus hat sich dann aber auch hin zum, zum Lehrer teilweise entwickelt. Also ähm, deswegen, ich weiß jetzt nicht, ob die schon hier in Athen damals irgendwie pädagogisch gesagt haben.
0: Mhm. Kommt auf jeden Fall aus dem Griechischen, das äh, als Etymologe ähm also ja sag jetzt nicht
1: nach, ich sage jetzt nicht nach 1779. <lacht> <lacht> Richtig. <lacht> ähm, ja, deswegen, das ist jetzt für mich so, keine Ahnung. Also das kann sein, irgendwelche Griechen haben das schon so benutzt oder halt irgendwie, äh, mhm. ich sage jetzt 1640, das ist aber einfach nur geraten. Weil das Wir haben tatsächlich
0: kein... die Griechen schon, schon benutzt, so als Wort.
1: Also aber auch als Wissenschaft, Pädagogik dann. Als Wissenschaftsbegriff, als Fachrichtungsbezeichnung.
0: Es geht jetzt erstmal nur um den Begriff. Okay. Und der Begriff äh, an sich befasst sich ja damit, dass, dass es... Äh, ansonsten würde man ja kein, kein Wort schaffen oder Wort erschaffen, ähm, wenn man dadurch dem nicht keine Bedeutung zuschreiben würde. Also man überlegt, wir machen da was und das Ganze muss ein, ein Wort bekommen. Also muss mhm. es damals ja schon Pädagogik gegeben haben. Mhm. Und wenn es die Griechen gemacht haben, dann ja könnte ja es wann stattgefunden Idee.
1: haben? Äh, wann war denn das? Keine Ahnung. 200
0: vor Christus? Gar nicht schlecht. Also tatsächlich war es 500 vor Christus, also im 5. Jahrhundert vor Christus. Genau. Also du, vollkommen richtig. Ähm, pedas, Pedos. Ähm, der Knabe wird ja dann irgendwann auch mit Kind übersetzt. Und Gogus oder Gogik dann, dann nachher eher die, die Führung. Genau, also die Knabenführung spricht dafür, dass damals ähm, eher die, also das Patriarchat natürlich eher so die, die Jungs, die Männer, zu Männern herangeführt hat und die Frauen gar nicht in den Genuss von Pädagogik gekommen sind. Und Knaben also merkt schon auch, dass es halt auf das Jugendalter oder auf das Kindes- und Jugendalter begrenzt war. Ähm, und wenn man sich die, die sieben, es gibt sieben Tugenden ähm, im Griechischen, so die sieben Weisheiten, ähm, aber was auch ganz viel gemacht wurde, war eigentlich sowas wie Kriegslehre. Also wenn man da so an die, ähm, wie heißen sie, die, die Trojaner und die, Spartaner denken, gerade die spartanische Erziehung ähm, war ganz viel um Kriegskunst und wenn man die Illustrationen von damals anschaut, dann war das auch immer, ähm, dann sind die da quasi so halbnackt rumgelaufen und haben gelernt Speere zu werfen und das war schon auch Großteil der Pädagogik. Genau. Ja,
1: den Gedanken hatte ich vorhin auch schon mal bei der Frage, wann die Schulpflicht zum ersten Mal äh, eingeführt wurde. Äh, da habe ich auch kurz gedacht, okay, war das vielleicht auch schon Schulpflicht? Also letztendlich hatten ja Teile der Kinder und Jugendlichen hatten ja eine Art Schulpflicht. Also äh, jetzt gerade, wenn, wenn du äh, also als junger Adliger aufgewachsen bist, mhm. hattest du wahrscheinlich auch schon mit fünf die ersten Ritterübungen und das auch verpflichtend. Aber klar, ich habe dann auch gedacht, okay, aber es ist ja keine Schule in dem Sinne. Also ja, der Ort ja, Schule ist nach. da.
0: Hausschule, ja, das war dann ja der Hauslehrer, der natürlich heimkam. Den gibt es schon, schon sehr lange und dann natürlich die, die Jungs, die Jungen, die die Knaben des Hauses unterrichtet hat. Genau. Ja, schauen wir weiter. Wobei, ganz interessant, fängt man bei dem Gedanken natürlich, man nennt es immer noch Pädagogik, ähm, obwohl man mit Pädagogik ja eigentlich meint, dass man Menschen ähm, bildet, und zwar jeden Alters, jeden Geschlechts, und, ähm, und eigentlich heißt es immer noch Pädagogik, das irgendwie von, von der Knabenführung, also rein, rein aus dem Patriarchat heraus, äh, gewachsen ist. Eigentlich müsste man ja theoretisch ein neues Wort dafür finden. Es gibt ja auch das Wort Andragogik, also die, die Erwachsenenbildung als Pendant zur Pädagogik, wenn man äh, Pädagogik als Kinderführung über, übersetzen würde, also nicht von, den, von dem Knabenbegriff ein bisschen losgelöst. Aber so wirklich was für Menschenbildung oder Menschenführung gibt es ja eigentlich keinen Begriff.
1: Doch Pädagogik, weil es alle so verstehen.
0: Weil es alle so verstehen, <lacht> würde ich okay. jetzt mal
1: behaupten. Also, also ja, also, okay, ja. also es, die haben ja auch mal ein Wort genommen und auch mal das war also wurde mal ein Klang genommen für Knaben. In dem Fall waren es halt irgendwie Peda oder Pedos, keine Ahnung. Und ähm, wir haben jetzt den Klang und bringen es halt wieder mit. Also es denkt ja niemand an Knabe bei Pädagogik,
0: oder? Ja. Ja, das nicht, das, gl das glaube also, ich. Da. Also, trotzdem wenn ich wurde der Wort, ja?
1: also wenn ich nachschlagen muss, damit ich mich beleidigt fühlen kann, dann kann man es vielleicht auch lassen.
0: <lacht> nee, trotzdem, es gibt ja den Begriff der Andragogik und das ist ja auch ein ähm, wissenschaftlich gesetzter Begriff, der ja auch viel benutzt wird. Und gerade in dem Zusammenhang könnte man ja auch überlegen, ob sowas wie eine Anthropo- Pädagogik, äh, Anthropogogik müsste dann heißen, ähm, geben wird, also so Menschen, Menschenführung. Aber egal, ja. das können wir ja ein anderes Mal diskutieren. Okay? Ja. <lacht> <lacht> genau. Ich
1: bin da ja wirklich für viel offen, aber jetzt bei sowas, irgendwie was heißt offen, ich finde es ja auch oft korrekt. Ähm, ja. Aber in dem Fall...
0: Ja, das, also mir ist da auch keine Debatte bekannt. Ich will jetzt auch keine Debatte hier Sch jetzt. Sei leise jetzt auf. <lacht> ja, wer weiß vielleicht, ja. Komme ich also ja, fängt's stoße an. ich hier auf, <lacht> <lacht> auf offene Ohren und werde da dann später als äh, der Rudelsführer bekannt, der den ganze, den Aufstand, die Revolution erst ins Rollen gebracht hat. Den darfst du
1: nur noch Jungen irgendwie unterrichten, weil du nur Pädagogik studiert hast und nicht.
0: Ach so. Das ich habe auch Erwachsenenbildung studiert, muss ich äh, dazu, ja, dazu anmelden, äh, anmerken. So, okay. Äh, Begrub, Berufsausbildung der Zünfte beginnt. Der Zünfte? Die Zünfte. Damit ist nicht die Fasnachtszunft gemeint. Das dachte ich mir.
1: Und auch nicht, wenn es zünftig wird. Habe ähm, ich echt voll die Spielshow. Nein. <lacht>
0: Das war es schon beim Quiz <lacht> beim ersten <Mal. lacht> Ja, ich dachte,
1: fand ich es noch irgendwie nicht so. Aber ähm, ähm, die Zünfte, aber jetzt, äh, okay, da, da bin ich jetzt aber auch nicht bewandert drin, inwiefern äh, Zünfte, also das ist ja dann praktisch Berufsausbildung. Genau. Da, da, da denke ich jetzt mal ganz klassisch an eine Zimmermannszunft irgendwie, wo äh, dann die Lehrlinge reinkommen. Mhm.
0: Genau, super.
1: Ja, das, das verbinde ich jetzt erstmal gar nicht mit, mit Pädagogik. Also, das ist ja Handwerk. Also, das, das kannst du irgendwie, du kannst einen Zimmermann ausbilden, indem du ihn verhaust und gleichzeitig irgendwie sagst, hey, das mache ich so und so und äh, leite den cool an. Also.
0: Äh, mhm. Ja, aber ist Anleitung nicht doch auch irgendwie Pädagogik, dass ich jemandem was zeige, wie man was machen muss? Und hier geht es halt um einen gewissen, um, um Beruf oder einem um Handwerkerberuf, Handwerksberuf. Und dann brauche ich doch schon auch sowas wie, wie eine Pädagogik, dass ich mir überlege, welche Methoden ähm, wende ich an, damit, damit er das auch richtig lernen kann. Oder die Dame.
1: Okay. Ähm. Ja, äh, kann ich jetzt mal so stehen lassen. Ich habe das es nur erstmal gar nicht so mit in Verbindung. Also weil ich manchmal einfach denke, äh, also, so, ich weiß es noch nicht mal, ich habe jetzt noch keine Zahl im Kopf, Wann mhm. äh, jetzt die erste Zunft entstanden ist. Aber ich kann mir halt schon auch vorstellen, dass das äh, teilweise sehr unpädagogisch äh, vorging mhm, in der Lehrlingsausbildung. Äh, Deswegen bringe ich Scheine das vor, okay. nicht so äh, in Verbindung <lacht> damit. Aber ich sage jetzt:
0: 5. Was sage ich? 1300. Zwischen 13 ja? und 1400. Fast. Genau, oh. 12. Jahrhundert, also irgendwann 1100 schlag mich tot, ja. ähm, hat das Ganze stattgefunden, Berufsausbildung der Zünfte. Ähm,
1: Wann war es jetzt el 11. Jahrhundert oder wie?
0: Genau, also das Ganze hat stattgefunden im ähm, 12. Jahrhundert, also 1100 irgendwas, ähm, die Berufsausbildung und von dem her, Lange bevor es sowas wie eine Schulpflicht oder sowas gab, aber man kann hier schon sagen, dass zumindest ähm, was überliefert wurde, dass es hier bestimmte pädagogische Ansätze gab oder bestimmte didaktische Ansätze, muss man wahrscheinlich eher sagen, wie man irgendjemand was beibringt. Okay. Genau. Also da gab es Überlegungen, dass man sagt, okay, unsere Ausbildung ist die beste, weil äh, weil wir genau wissen, welche Geheimnisse wir wie vermitteln können, damit wir hier den besten Bäcker oder den besten Zimmerer ähm, dann an den Start bringen. Genau. Deswegen habe ich das mit, mit reingenommen, aber wir, wir könnten auch da streiten, aber das machen wir ja nicht, wir streiten ja nicht so, so gerne über solche Sachen. Dann nenne ich nämlich jetzt die nächste Sache und zwar ähm, die erste islamische Universität. Wurde gegründet. Genau, also wir sind jetzt außerhalb von Deutschland. Islamische Universität. Also ich frage jetzt nicht von jeder Religion und von jedem Kontinent und von jedem Kulturkreis das ab. Das hat jetzt hier einen speziellen Hintergrund. Ich kann auch verraten, wie sie heißt. Es-Zituna, wahrscheinlich ist komplett falsch ausgesprochen. es Gibt aber auch keinen Hinweis aufs Datum der Name der Universität. Das hat schon seinen Grund, dass
1: ich nichts sage.
0: <lacht> ich hab keine Ahnung. Ich sehe seh ja das Bild äh, von dir dank äh, Videokonferenz und ich sehe, wie es rattert.
1: Ähm, Oder eben nicht. <lacht> ja, ich ich habe nur, nur, nur gerade mal so noch überlegt, irgendwie also den ganzen ähm, also Verbreitungsraum des Islams auf der Welt. Also von Indonesien über, ich weiß nicht was. Mhm. dann halt bis äh, hier Türkei eigentlich
0: mhm, Stimmt Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, wo das war Ich glaube irgendwie so im persischen Bereich könnte ich mir vorstellen zu der Zeit Ich
1: glaube die Frage, ob es das Land noch gibt ähm. Ja <lacht> Ja,
0: du ähm. Ja Nicht, dass du jetzt auch googelst während nee Nee, <lacht> <lacht>
1: nee ich äh, ändere meine Meinung die andere habe ich noch nicht gesagt. 19. Jahrhundert, sage ich. Also zwischen 18 und 19.
0: Nee. 700 im Jahre 737. Das schneiden wir jetzt nicht raus. Das hat mich damals ja genauso ähm, geschickt, verwundert. Ähm, 737 das ist deswegen so, so erwähnenswert, weil die einfach ähm, viel früher dran waren als wir. So viel kann ich ja mal verraten. Genau. Vielleicht komme ich da gerade mal so auf die auf die andere Frage. Ähm, wann wurde die erste oder wann wurden die ersten Universitäten hierzulande, sagen wir mal in West- oder Zentraleuropa gegründet?
1: Dann sage ich, was habe ich vorhin gesagt? Zwischen 13 und 14. Nee, gerade eben habe ich zwischen 18 und 19 gesagt. Da sage ich jetzt ähm, zwischen 14 und 15.
0: Mhm. Ich denke, da war auch so eine Blütezeit. Da gab es dann auch relativ viele viele Gründungen. Also es gibt ja viele 500, 600 Jahresfeiern von Universitäten. so also die ersten gab es auch im 12. Jahrhundert. Also auch 1150 rum. Ich glaube, Paris gibt es eigentlich eine der ältesten. Aber dann auch Oxford in England. Ähm... Genau, merken wir schon, okay, 1100 irgendwas und äh, jetzt haben wir die erste islamische Universität, 737. Ähm, also auch genau das Jahr belegt. Ja, ich, ich bin
1: da deswegen so überrascht, weil ich glaube, ich ja, dann gerade mal irgendwie 100 Jahre vorher war ja Mohammed,
0: oder? Ja, der, der war, weiß nicht, Mohammed war ja auf jeden Fall nach Christus. Ja, ja, aber ich glaube,
1: ähm, das war im 6. Jahrhundert, glaube ich, oder sowas. Ne?
0: Das kann sein, ja.
1: Also, dann war es also echt nicht lang. Danach, genau. deswegen ja. wäre ich da ja. nicht drauf gekommen. Aber
0: die hatten einen enormen ähm, Bildungsvorsprung damals, so im Orient. Da gibt es ja auch den, ähm, wie heißt der, der Medikus, das Buch, Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ich habe es nur als Farbfilm im Fernsehen gesehen. Der äh, Burak
1: hat mir das alles clean. <lacht> okay. War wirklich so. Der fand es total super. Ja? Ja.
0: Ja, ist, ist auch nicht schlecht. Ja. Ich fand es dann auch ganz
1: gut, muss ich sagen, ja.
0: Ja. Genau, und da hat man schon auch gemerkt, da, da wurden ja da sind relativ viele dann in den Orient gereist, weil die da auch weiter waren, weil die sich auch gerade in Sachen Medizin, jetzt bei Medikus, äh, besser auskannten. Ähm, und so war es halt einfach auch, dass es da einen Wissensvorsprung gab. die gab es ja auch früher so im Orient oder ey, wenn man ganz früher zurückguckt, Babylonier, die Ägypter und so weiter. Also es hat nicht immer alles in, in Zentraleuropa stattgefunden, sondern es ähm, ist einfach auch so ein Prozess, der vielleicht in einer Wellenbewegung irgendwie auch stattfindet und auch ganz unterschiedlich an unterschiedlichen Standorten. Okay, gucken wir mal ein bisschen mehr in die Moderne oder in die Postmoderne.
1: Ja, du darfst du jetzt nicht ja. schon vorher sagen.
0: <lacht> ich kann dich ja auch ähm, in die Irre führen. Genau. Nee, so, ich will dir so kleine Häppchen zuschmeißen, nicht dass du mir gleich nur abspringst und sagst, der will mich jetzt hier nur bloßstellen. Ähm, Schock durch die PISA-Studie.
1: Das war 2000, oder?
0: Tada! <lacht> 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 Punktlandung. Super. Genau, Schock durch die PISA-Studie. Ähm, was denkst du, warum findet das jetzt hier Erwähnung? Oder was fällt dir zur PISA-Studie ein? Dass mir Deutschen immer noch scheiße sind. Immer noch. <lacht> <lacht> ich glaube, das war vor
1: kurzem jetzt wieder, dass, dass äh, man immer noch nicht äh, an erster Stelle ist. Man muss ja immer erster sein. Ja. Ähm, nee, warum das jetzt hier Erwähnung findet? Mhm. Nee, also weil es ja schon nochmal sehr deutlich... Äh, also vielleicht also warum es relevant ist irgendwie in Deutschland, die Diskussion angeregt hat, was schulische Ausbildung und bessere Lernformen, bessere Förderung und ein nicht so weiter wie bisher betrifft.
0: Mhm. Genau. Wobei die PISA-Studie ja lang auch oder immer noch sehr umstritten ist, weil immer, immer die Frage natürlich, nach welchen Maßstäben wird das Ganze äh, bemessen. Und wenn es dann quasi um, um Leistung geht oder auch wieder im Hinterkopf mit dem Wirtschaftswachstum, das vielleicht damit zusammenhängt und äh, immer das Messbare ähm, da im Vordergrund steht, dann kann man natürlich auch streiten, weil man nicht genau weiß, ist Pädagogik sind pädagogische Maßnahmen überhaupt richtig messbar? Oder wenn man sagt, ich mache sowas wie Persönlichkeitsentwicklung, dann kann ich das ja schwer vergleichen. Ähm, hier geht es dann immer um, um konkretes Wissen, äh, Mathematik oder grammatikalische Deutschregeln oder wie auch immer, dass man da auch Sachen hat, die man auch klar vergleichen kann. Und ob das immer das genau ist, was, was wirklich das pädagogisch Wertvolle ist, da könnte man wahrscheinlich drüber streiten. Denke ich mir. Genau. Aber es gab damals einen Schock, weil äh, Deutschland relativ weit hinten war im internationalen Vergleich. Genau. Und man, das heißt, man muss im Umkehrschluss viel wieder investieren in die die deutsche Bildungslandschaft, damit wir den, den, äh, den Vorsprung, den die anderen haben, auch wieder einholen können. Hm. Ich genau. könnte
1: mir aber auch vorstellen, dass das schon auch
0: vielleicht auch miteinander
1: einhergehen kann. Ne? Also ich habe mich jetzt auch nicht so wahnsinnig damit äh, beschäftigt, ähm, aber dass äh, ich kann mir jetzt schon auch vorstellen, dass die skandinavischen Länder und teilweise glaube ich sind Wasser aus Japan und China, die da alle besser abgeschnitten haben. Okay, China ist jetzt, nehme ich raus bei dem Satz, den ich jetzt sage, ähm, dass da diese Lernerfolge vielleicht schon auch durch ein bisschen mehr Spaß am Lernen entsteht. Ich weiß jetzt mhm. nicht, wie es in China ist. Ich bin mir nur nicht sicher, deswegen.
0: <lacht> oh, da habe ich einen guten guten äh, Filmtipp, und zwar den Film Alphabet. Der befasst sich gerade im Anfangssequenz viel mit, ähm, mit dem Thema Bildung in China, wie sie sich auch mittlerweile so an die westeuropäischen Werte heran oder zumindest vom Wirtschaftssystem her heranwagen und das ganze System eigentlich noch mehr verschärft da vor Ort. Also der Leistungsdruck, den die, die Kinder da aushalten müssen, die sind zum Teil neidisch auf ihre Eltern, weil die dann am Wochenende ausschlafen dürfen und die noch die Hausaufgaben machen müssen und haben mit die höchste Selbstmordrate ähm, unter den Schülern und so weiter. Also da ist schon enormer Druck, um eben auch ähm, Bildungsdruck theoretisch oder bildungstechnisch, relativ weit vorne zu sein im internationalen Vergleich. Und die machen ganz viel mit Wettbewerb, was, was auf den Rücken der Schülern und Schülerinnen ausgetragen wird. Und die leiden natürlich ja ganz extrem drunter. super Film Alphabet heißt er. Genau. Kann ich dir mal ausleihen. Den habe ich zu Hause. Um bei den Schocks zu bleiben, ähm, machen wir doch mal... Den zweiten Schock, der, mich, der mir hier in meiner Liste begegnet, und zwar der Sputnik-Schock. Ich habe noch eine kurze Frage.
1: Ja. Und zwar, äh, du hast mich jetzt gerade gefragt, warum das auf der Liste ist, dann habe ich was dazu gesagt. Und war das jetzt so die Antwort auch? Also war das richtig oder warum äh, hast du gesagt, ich nehme das jetzt mit rein?
0: Ja, nee, das war, war, ich war, also genau, nichts gesagt ist gelobt genug quasi in dem <lacht> Fall. <lacht> das war so in Ordnung, genau. Achso, uh. nee, ich,
1: mich hat jetzt nur das interessiert. Ich habe ja meine Vermutung geäußert, warum das mit auf der Liste ist, aber mir war jetzt nicht klar, warum es aus ja. deiner Sicht jetzt draufgekommen ist. Okay.
0: Nee, wir waren, wir waren relativ weit hinten und äh, wir Deutschen äh, sind wieder hinten dran und wir müssen investieren. So etwas Ähnliches findet vielleicht auch statt bei dem Sputnik-Schock. Hast eine Idee, worum es bei dem Sputnik-Schock gehen könnte? Und was der mit Bildung zu tun hat?
1: Da müsste jetzt völlig hier auf Wer-wird-Millionär-Niveau gehen. Also im guten wie im schlechten. Mit irgendwelchen Outputs. Kannst du einen fahren, Joker setzen? <lacht> vom Wort ableiten. Das war der erste Satellit damals. Denk den doch mal an, die, an
0: den Impfstoff Sputnik 5. Ja, ja weil Wie sie da so wahnsinnig
1: schnell waren. Aber es war also Sputnik, der Satellit von den Russen, war der Richtig. erste, der da ganz oben war. Und wir waren damals geschockt.
0: Ja, die, die USA genau. vor
1: allem. Aber das jetzt im mhm. pädagogischen Zusammenhang. Ach so, hä? Weil man den... Also ist es jetzt wirklich der Sputnik-Schock in Bezug ja, auf diesen genau, Satelliten ja, oder ist es ein Metapher für was?
0: Nee, nee, es geht um den Satelliten. Ach so. Und den Wissensvorsprung, den das man die gesagt hat, sagt Oststaaten Ende, hatten.
1: Die Russen sind nicht so doof, wie wir gedacht haben.
0: Ja, genau. Und welche Schlüsse ziehen wir daraus Aus wir dem Schock?
1: Besser werden, schneller, wir müssen besser klüger. werden.
0: Wir müssen besser werden. Klüger. Genau. Ja. Die, die Schocks nehmen kein Ende. Nach dem Sputnik-Schock gab es dann auch immer einen Pisa-Schock bei uns. Genau, wir müssen klüger werden. Die Russen haben einen Wissensvorsprung. Das heißt, wir müssen eindeutig in die Bildung investieren, damit wir äh, den Wissensvorsprung, den die Russen scheinbar haben oder anscheinend haben, ähm, es gibt ja einen Unterschied zwischen scheinbar und anscheinend, habe ich mir sagen lassen, ähm, um den dann aufzuholen und den genau Techno vor allem in Technologiewissen wieder nachrüsten zu können, damit wir die Ersten sind, als Weststaaten, die vielleicht auf dem Mond landen können. Von da aus gesehen ja noch Zukunftsperspektive.
1: Da frage ich mich, wie, wie verbreitet war dieser Sputnik-Schock? Also in den USA, die Regierung fand es sicher doof. Aber ich meine, meine Mutter war da, wann war das? Wann ist Sputnik? 57. Okay, die war da sieben. Also die hatte keinen Sputnik-Schock, glaube ich. <lacht> aber ich glaube, jetzt auch meine Großeltern hatten keinen. War ich glaube, auch der pisa
0: äh, hat sich wahrscheinlich auch in Grenzen gehalten, Ja, aber meinst
1: du jetzt wirklich, dass in der deutschen Bildungslandschaft damals ein Sputnik-Schock bei den, in den Lehranstalten war?
0: Ja, ich denke, da gab es, als die, die eiserne Mauer hochgezogen wurde, ja noch nicht so, ähm, man wusste ja nicht genau, was, was findet da dahinter statt und das... Also das Ungewisse verbreitet schon auch immer auch Angst, denke ich mir.
1: Okay, ich glaube, ich glaub, warum ich das nachvollziehen kann, ist, also warum ich mir vorstellen kann, dass das wahrscheinlich viel breitere Wellen geschlagen hat äh, und größere, als ich mir das jetzt vorstellen kann, ist, weil die haben was in den Weltraum hochgeschossen und es ist über den Köpfen rumgeflogen. Das war das erste Mal, das ist genauso, wie wir mir jetzt sagen könnten, okay, wir können unsichtbares äh, UFO erfinden mit Lichtgeschwindigkeit, wahrscheinlich so, und aus dem Nichts mhm. raus. Und ähm, ja, okay, den verstehe ich das. Also, wie.
0: Ja, ja. ja, stimmt. Unter, ist, der, unter dem Aspekt habe ich es noch gar nicht gesehen. Also, das ist viel krasser, war, als jetzt wir. Ja.
1: Äh, genau, also, wir können heute gar nicht mehr die Sterne von Satelliten unterscheiden. Und weil so viel da oben rumfliegt, für uns ist es so normal. Aber damals, äh, klar, war das ja. wahrscheinlich krass.
0: Ja. Wobei jetzt die ganzen Starlink-Satelliten, die jetzt Elon Musk hochschießt, ähm, der schießt ja jetzt irgendwie, ich will nicht übertreiben, aber ich glaube, das sind 30.000 Satelliten, die er da jetzt sukzessive hoch äh, katapultieren lässt, ähm, um quasi das Internet aus dem Weltall oder aus dem Orbit äh, zu gewährleisten. Das macht mir schon auch Angst, muss ich sagen, wenn ich, wenn ich weiß, da fliegt jetzt ganz, ganz viel über uns drüber und momentan sind es vielleicht keine Ahnung, 5000 Satelliten, die über uns drüber fliegen und jetzt werden es auf einmal ein Vielfaches dessen sein. Und er ist schon nicht der Einzige, der das machen möchte. Ich glaube, Jeff Bezos oder Amazon will da irgendwie ein ähnliches Projekt starten und hauen dann auch nochmal Satelliten im fünfstelligen Bereich da hoch. Ähm, das macht schon Angst. Genau. Kleiner Exkurs. Die fliegen
1: auch ab und zu mal ineinander rein dann, ne? aber gar nicht so oft, wie man denkt.
0: Ja, da muss, glaube ich, schon viel zusammenpassen. Also die sind ja auch auf unterschiedlichen Höhen. Gell? Je weiter unten, desto schneller müssen sie theoretisch sein, um die Fluchtgeschwindigkeit oder auch die, ähm, die Fliehkraft entsprechend zu haben. Genau, und dann... Aber ich glaube, da, da passiert schon mehr und wird in Zukunft schätzungsweise schon auch mehr passieren. Genau, es sind zwar, nicht glaube ich, nicht die dinger die da oben rumfliegen, aber... Und das meiste wird dann sowieso in der Atmosphäre verglühen. Also ich glaube nicht, dass wir da irgendein so ein Transistor auf den Kopf fallen wird oder so ein Solarpanel oder sowas. Aber ähm, trotzdem natürlich, wenn man weiß, das ist alles so über einem. Ein mulmiges Gefühl, wenn man eigentlich es gewohnt ist, so denkt, okay, jetzt zwischen mir und den Sternen oder da kommt jetzt quasi das unendliche, der unendliche Weltraum. Naja, okay, gucken wir weiter. Tabula rasa meinte John Locke, und äh, beschreibt den Säugling als leeres Blatt und begründet damit die Notwendigkeit von Erziehung. John Locke hast du bestimmt schon gehört als BWLer. Genau, der das war damals tatsächlich vor, vor dem ersten Lehrstuhl, kann man ja verraten, als sich jetzt noch andere, ähm, andere Gelehrte sich so am Rande auch mal mit der Pädagogik eben befasst haben und da auch wichtige Sachen gesagt haben, wie wie John Locke zum Beispiel. John Locke. Achso, wann der das gesagt hat. Ja, genau. Wir sind immer noch ein bisschen abgerutscht <lacht> vom Arno Domini, dachte, aber eigentlich geht es immer noch um die Zeit. <lacht> ich
1: dachte, da kommt jetzt noch was, was der gemacht hat. <lacht> Nein, wann, genau. Äh,
0: wann war der 18. Jahrhundert? Genau, der, 1690. Okay. Mhm. Kommt, kommt der Ausspruch, also Tabula rasa, die, die leere Wachstafel, die leere Tafel. Also in der Schule hat man ja früher mit den, mit den Tafeln gearbeitet und er beschreibt den Säugling als leeres Blatt. Also und begründet damit die Notwendigkeit von Erziehung. Also er sagt, so eine Tafel, die ist ja dafür da, beschrieben zu werden. Genau. Und im Prinzip, was ich draufschreibe, das ist mir als Erzieher oder als Erzieherin, überlassen. Ich kann quasi aus dem Kind analog zur Wachstafel machen, was ich, was ich daraus möchte. Ich kann jetzt da ein schönes Bild drauf malen oder ich schreibe da irgendwelche strengen mathematischen Formeln drauf. Genau. Gib mir ein Kind, ich mache ein Engelchen oder ein Teufelchen draus. Also das wäre jetzt, das hat Watson gesagt, das wäre so klassisch behavioristisch gedacht.
1: Ich habe gerade, ich, ich mache jetzt auch kurz einen, einen kurzen Esskurs, ja. Nee, ich habe ja, jetzt äh, nur kurz darüber nachgedacht, weil ich meine, jetzt kommt wieder irgendwie schon locker im 16. Jahrhundert her äh, und sagt, ja, ein Kind ist so, man muss es so machen, man kann es so machen. Da habe ich schon gedacht, irgendwie gerade, okay, wir Menschen, also die, das dass wir immer noch, wir sind ja immer noch dabei, ne, und auch wahrscheinlich sinnvoll und wir kommen auch nicht drum herum, aber dass wir immer noch dabei sind, uns zu überlegen, wie machen wir das eigentlich mit den Kindern richtig. Mhm. Was ist da gut und was schlecht, ne, dass, dass, also, wenn da irgendein Fohlen auf die Welt kommt, da scheint es kein Thema zu sein, also, äh, jetzt mal ein bisschen banal gesprochen. Dann habe ich aber kurz dran gedacht, also ich habe mal, Jetzt auch schon eine Weile her, die Be äh, Bedienungsanleitung für ein menschliches Gehirn gelesen. Äh, mhm. Gerald Hüter heißt er, glaube ich, ein Neuropsychologe. Und äh, Aha, da geht es jetzt nicht darum, also ich würde es mal so auf den Punkt bringen wollen, dass äh, der evolutionäre Vorteil vom Mensch halt in der späten Entwicklung seines Gehirns liegt die praktisch nach der, Geburt noch so Anpassungs dass nach der Geburt noch so anpassungsfähig an die Umwelt ist. Und, ähm, und das schließt ja wiederum das andere aus. Ne? Also jetzt praktisch, wenn, ähm, ja vielleicht nicht, aber äh, wenn jetzt ein, ein Kind auf die Welt kommt und schon ganz viel mitbringt und nicht, in dem Sinne nicht viel Erziehung braucht, dann ist natürlich auch die Anpassungsfähigkeit viel geringer. Und äh, dass aus diesem Vorteil halt eine Schwierigkeit erwächst anscheinend, aus irgendeinem Grund. Dann habe mhm. ich nur gedacht, okay, warum ist es denn nicht so, dass denn in der weiteren Entwicklung trotzdem sowas wie ein intuitives, richtiges, pädagogisches äh, Handeln in uns drin ist. Ne? Also man mhm. macht ja Sachen falsch, man kann Sachen richtig machen, manche Eltern machen Sachen extrem falsch. Äh, also, äh, ja, das habe ich nur gerade gedacht, so irgendwie, also... Nützt ja nichts, wir kommen ja anscheinend nicht drum herum aber dann habe ich schon gedacht, das ist schon irgendwie, äh, mhm. dass, dass wir die Menschen die ganze Zeit dastehen und sagen, so macht man das mit den Kindern. Und so, das ist ja. jetzt richtig. Und,
0: ja. Äh, ja, es hat sich aber auch, ich meine, die Lebenswelt von Kindern oder von Menschen hat sich natürlich auch extrem verändert. Also so, dass man, glaube ich, gar nicht mehr sagen kann, äh, das kann das steckt jetzt instinktiv in uns drin, sodass wir uns selber... Ähm, selber entwickeln, ohne dass wir jetzt jemanden haben, der uns vielleicht so ein bisschen an die Hand nimmt. Genau, also manche sagen ja, vielleicht vielleicht war das ja auch gar nicht gewollt, dass sich ein Kind immer so ganz frei entwickelt, sondern dass es im System, wie sich der Mensch das geschaffen hat oder wie, die, wie das Herrschaftssystem sich das geschaffen hat, ähm, dass es auch funktioniert. Und deswegen kam man irgendwann auch drauf, ah, mit Erziehung können wir ja Kinder beeinflussen. Genau, mittlerweile kommt man ja schon eher dazu, dass man Kinder wieder eher selbst sich entwickeln lässt und eher guckt, was, was will ein Kind. Und ich bin Assistent und gebe dem Kind halt eben das, was, was es braucht. Aber ich glaube, zu der Zeit hat man erkannt, okay, man muss Kinder schon auch ähm, führen oder in eine Richtung ziehen, wo wir sie auch brauchen. Könnte ich mir vorstellen. Weil Systeme oder Gesellschaften immer komplexer werden und ähm, mir da nicht so viel Freiheit zulassen möchte. Genau. Aber der Gerald Hüter, hast äh, er, glaube ich, der kommt auch in dem Film Alphabet vor. Da sagt er auch schlaue Sachen. Also ich kenne ihn nur aus dem Kontext. Genau. Aber nee, ich fand es
1: schon... auch ziemlich ja. aufschlussreich, auch schon. Also gerade das Buch ist auch zwar klein, aber trotzdem irgendwie, man kann es lang lesen. <lacht>
0: Äh, wenn man wirklich jeden zweiten Begriff nachschlagen muss. Oder? Ja, doch, einfach nochmal.
1: Ja, nicht nachschlagen. Ist ist gar nicht okay. so kompliziert, aber einfach drüber nachdenken. Ne? Und,
0: ähm. Ja, nee, nee, das war auch nicht ganz ernst gemeint. So. Ähm, ich ich spoilere immer so ein ganz klein bisschen, um dir so einen kleinen kleine Input zu bitte geben. <lacht> ganz, ganz in der Gegend steckt auch Comenius um, äh, um die Aussage von John Locke herum. Der ähm, in seinem Buch, wie heißt es, Didacta Magna, glaube ich, Magna Didaktika, jetzt äh, lehne ich mich zu weit aus dem Fenster, ich kenne den Titel doch nicht, auf jeden Fall fordert er eine Allgemeinbildung für alle Menschen. Mhm. Genau, und hat dadurch ähm, oder damit tatsächlich nicht irgendwie alle Jungs gemeint, sondern auch Mädchen und nicht nur alle Kinder, sondern auch Erwachsene und auch Menschen, mit Behinderung und äh, Menschen, die irgendwo anders herkommen und manchen, die aus einem niedrigen ähm, Status oder mit einem niedrigen Status da sind, aus einer, aus einer niedrigen äh, Schicht, aus der unteren Schicht kommen und aber auch die aus der oberen Schicht. Also er hat einfach alle gemeint und es war damals revolutionär zu der Zeit. Genau, wann wann könnte der gewesen sein? Wann war das mit John Locke? 16... 1690... Omnis, Omnia, Omnino, meinte er. Also alle, alles ganzheitlich lernen.
1: Bei hm? John Locke denke ich immer an Lost, weißt du? Lost, also die Serie, Lust. da gab es
0: so einen, der hieß auch John Locke, oder? Ich habe leider Lost nicht gesehen, das steht ah, ja, doch auf okay. meiner Liste. Nee, nimm's runter. Nicht? Echt? Okay, ich dachte, das wäre ja so wie, wie bei... Also ich habe Dark angeschaut, die, die Serie. Und die dann sehen. hieß es... Lost sei im Prinzip ähnlich nur wird sich das ziehen und bei Dark wäre das alles schön geskriptet und man hätte genaues Ende nach der dritten Staffel und sei irgendwie besser oh, okay, aber dann dachte ich, ich muss das auch noch angucken, um mir selber ein Bild zu machen aber jetzt ja, sind aber es bei neuen Staffeln, aber neun, okay
1: <lacht> ich glaube, oder? oder acht Nee, also okay, nur um das jetzt noch kurz abzuschließen und dann mhm. zurück zum pädagogischen Teil zu kommen ähm, der Macher von Lust, einer von denen, der hatte nach einer Serie gemacht, ähm, die heißt, äh, ah, verdammt, The Leftovers. Mhm. Ähm, da geht es darum, dass, ich glaube, ein Fünftel oder ein Zehntel der Menschheit verschwindet plötzlich. Also, die sind einfach weg. Und in, in, das ist so eine coole Serie, also, ich glaube, wahrscheinlich 99% der Leute finden die total scheiße, aber. Die war so cool, weil die eigentlich ähnlich wie Lost ist, also total mysteriös, du hast keine Ahnung, was passiert und alles ist nur schräg und äh, wirre, mystische Zusammenhänge. Und es ist aber so klar, das wird nicht erklärt werden.
0: Okay. Also
1: das wird, äh, und das Krasse ist, es wird dann noch erklärt und zwar gut erklärt, aber du gehst so ganz an, also... Es ist so null Enttäuschung im Vergleich zu Lust. Sorry, dass okay. also ich den Spoiler habe. <lacht>
0: jetzt, jetzt mit deinem äh, Prolog werde ich dann wahrscheinlich enttäuscht werden. Aber <lacht> Leftover echt ja, ist leftover. so cool. Okay. Ja, ich nehme jetzt over. auch einen Zettel, Zettel und einen Stift zur Hand. So und, so, und in welche,
1: welches Jahr würdest du jetzt die Serie einordnen? Ja. <lacht> ich muss Warte jetzt hier mal, Ich, ich meine, <lacht> spät
0: im Mittelalter könnte ich mir jetzt gut vorstellen. Vielleicht auch Hochmittelalter. <lacht> wo, mal, wo mal kurz ein Fünftel der, Ge, der Gesellschaft verschwindet, das kann. <lacht> nee, das war
1: auch die Pest. Äh, okay.
0: Das war die Pest, richtig. Ja. Das war, glaube ich, auch deutlich mehr als. Äh, ich weiß nicht.
1: Ja. Doch, in manchen, ich glaube, in manchen Landstrichen war es fast die Hälfte. Ne? Ja, ja. Okay. Wir schmeißen wir hier mit unserem
0: Halbfesten. Ja. <lacht> <Das lacht> Ja, zum Glück haben wir noch keine, keine Feedback-E-Mail eingerichtet. <lacht> wenn es dann jemand hören würde, der könnte uns auf jeden Fall korrigieren. Wobei, da sind wir ja auch dankbar, wenn es dann mal irgendwo so, so sein Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich in
1: Zukunft findet, fängt jede Podcast-Folge damit an, dass wir eine halbe Stunde lang unsere Korrektur aus dem letzten Podcast Oh, das war eine Ente müssen. und oh, Entschuldigung. Total
0: falsch behauptet. Um dann zehn Minuten was Neues zu erzählen. <lacht> Sehr gut. Soll ich es verraten? Ach so.
1: Da war irgendeiner, der alles für alle Menschen wollten. Der alle Menschen gesagt genau, hat. Yeah, genau, richtig. Hat. richtig ja. Und ähm, das war um John rum. und wer, wie hieß er? Modus, Kompus.
0: Nee, Comenius. Johann Amos <lacht> Comenius hieß er. Ja, tatsächlich. Also ein, ein, äh, ein Name, wo man vielleicht nicht unbedingt so in unseren Kulturraum stecken möchte.
1: Und das hat damals Gehör gefunden? Also, das war jetzt. Ja, ja, äh, ja, ja, genau. Oder wurde es in irgendeinem Archiv, äh, hat man einen Zettel gefunden? Nee, nee, das Sondern war, das war relevant. Das hat schon
0: auch Gehör gefunden, aber jetzt natürlich nicht in der Breite. Man okay. konnte es jetzt auch nicht so umsetzen.
1: Dann sage ich, das war fortune Lock äh, zwischen 15. und 16.
0: Da war noch nichts, ich dachte ich. Da war noch nichts. <lacht> <lacht> er hat also irgendwann geboren, glaube ich, im 16. Ah. 1632 ah, okay. hat das gesagt.
1: Okay. Genau,
0: also es war schon. Also er hat äh, noch mehr gesagt, er hat noch äh, ganz andere schlaue, schlaue Sachen ähm, von sich gegeben. Das finde ich jetzt so ein, so ein ganz zentrales Element. Allerdings ähm, als Meilenstein von der Pädagogik zu sagen, hey, äh, eigentlich ist Pädagogik nicht nur wir müssen jetzt hier die, die, die jungen Männer heranziehen oder die Kinder, die Knaben, die Burschen, sondern eigentlich muss jeder in den Genuss kommen von Pädagogik und Bildung. Also es ging ihm eher um Bildung, also nicht so im Sinne von Erziehung, wir haben es ja neulich differenziert, sondern Bildung sollte eigentlich für jeden da sein. Und ich denke, das ist schon auch mit ein Meilenstein äh, zur Entwicklung auch von so einer Volkshochschulbewegung, die es dann irgendwann viel später gab. Aber zu sagen, hey, eigentlich kann sich jeder auch weiterbilden ähm, nach seiner Fasson, wie er Lust hat. Okay. Bist noch bereit für ein paar Begriffe? Ich habe hier noch ein paar rumliegen.
1: Ja, wir können mal eine schnelle Runde machen. Eine
0: schnelle Runde. re ja. education durch die Alliierten.
1: 1700.
0: <lacht> Ich, Alliierten. Haben
1: die damit gleich wahrscheinlich, die, die waren da gleich am, am Start damit. Ich würde jetzt mal sagen, das war auf jeden Fall 19, also zwischen 1945 und 1947 schon.
0: Mhm, 45 bis 1949 sogar. Also ah, kann man sich überlegen, wann das Ganze ab, abgeschlossen war. Ähm, mhm. Da schiebt man gleich noch was anderes hinterher. Dann können wir eigentlich beides so mit einem oder in einem Zusammenhang erklären. Das wäre Erziehung als rassistische Propaganda. Genau, jetzt in Deutschland, ja. Ich denke, wenn man so, wenn man das global guckt, gibt es wahrscheinlich immer noch Erziehung als rassistische Propaganda irgendwo. Aber hier ähm, jetzt natürlich also, eingesetzt und ähm, Ich zentral. weiß jetzt nicht, wann
1: die erste Kopfvermessung da war, aber ähm, 1930 schon.
0: Ja, 35.
1: Okay, also doch nach 33 war das dann.
0: Ja, also ich, ich würde nicht sagen, dass es da wirklich einen Startpunkt gab, sondern das ist natürlich etwas, okay. was sich dann auch so Stück ja. für Stück eingeschlichen hat, je nachdem, wie viel systemtreue ähm, Personen da auch innerhalb von einem, von einem Schulsystem drin gesteckt sind, involviert waren. Drei, 35 in dem Fall bis 45, genau. Also hier auch ganz klassisch irgendwie Indoktrination, das System muss muss eingepflanzt werden. Wir brauchen Gehor Gehörsame, äh, Gehorsam heißt es, <lacht> Gehorsame, heißt ähm, Gehorsame, Leute, die uns folgen, Menschen, die, die nachher dem System treu sind und ähm, genau auch das, das nationalsozialistische Gedankengut ähm, auch weiter, weiter verfolgen. Also mal
1: ganz, ich bin da ja schon auch anfällig dafür und das ist wahrscheinlich auch gut. Ne? Also wenn es äh, um so. Nazi-Verbrechen und Holocaust oder so geht. Also, ich bin da in dem Sinne anfällig, dass mich das schnell anfasst. Also emotional. Ne? Mhm. Und äh, teile, teilweise mit Wut, manchmal mit Scham. Und äh, jetzt nicht nur, weil ich Deutscher bin, sondern. Also, ich habe mal. Äh, äh, Entschuldigung, die äh, ne, 24-teilige Doku gesehen: The World at War. Und. Äh, also, die ist aus den 60ern. Und da geht es halt nur darum um äh, die Welt im Krieg. Also besser mhm. hätte man diese Doku nicht benennen können. Und das ist aus den 60ern total trocken und so. Und da war teilweise auch so eine Scham da oder so eine Fassungslosigkeit, was der Mensch fabriziert. Also es war so, also in dem Sinne ist es eine Scham auch, ne, die da kommt. Und gerade eben, also äh, jetzt wie, wie, rassistische oder, nee, wie war das? Äh, Indoktrination,
0: der so, um die, ähm, rassist, rassistische das rassistische Gedankengut auch irgendwie einpflanzen äh, genau. zu können.
1: Und gerade eben hatte ich da kurz so, so äh, Bilder im Kopf aus irgendwelchen Dokus natürlich auch, wie irgendwelche arischen Kinderköpfe vermessen werden und dann irgendwie im Vergleich dazu das jüdische Gesicht irgendwie mhm. äh, angeprangert wird. Und dann habe ich kurz gedacht, das hat für mich überhaupt gar nichts mehr mit Pädagogik zu tun. Also da finde ich es pädagogischer, ein Kind, so blöd es jetzt klingt, zu verhauen, weil ich meine, es sei gut. Als, als das also als dieser Wahnsinn irgendwie ja, 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 ja. also das, auch, das eine ist scheiße aber äh, habe ich nur gerade gedacht weil es so menschenverachtend ist und so blind letztendlich
0: ja. ich denke auch wenn man also je nachdem wie weit man den Begriff Pädagogik fasst aber eigentlich wenn man sagt pädagogisch eigentlich was Gutes weil man dem, dem Kind was Gutes tun will man tut Pädagogik um des Kindes willen oder weil man vielleicht auch weiß, ähm, das tut dem Kind gut, aber hier wird ja jemand nur instrumentalisiert und irgendwie zu einer, zu einer Waffe oder zu einer Funktion ja, genau. erzogen und also das hat auch nichts mehr mit Erziehung wahrscheinlich zu tun, weil bei der Erziehung hat man ja schon auch ein Wertebild, das dahinter steckt oder ein Erziehungsziel und hier geht es ja eigentlich nur noch um psychologische Einflussnahme, Konditionierung. Ähm, genau.
1: Ja, also äh, Weiterreichung von der eigenen Indoktrination irgendwie, oder? Ja, genau. Also, äh, nee, also jetzt nur noch mal, es ist ja letztendlich auch so, selbst weil schwarze Pädagogik nennt sich das mit Strafen und so, ne? Mhm, und, genau, äh, ja. Selbst da ist ja auf eine äh, also perfide oder ungute Art, weil sie ja trotzdem noch das Kind im Fokus also ja. da wird ja jetzt nicht jeder bestraft oder jeder, weißt du, da ist ja jetzt, äh, es gibt da noch irgendeinen Zusammenhang zu dem Kind, auch wenn es total scheiße ist, ist das für mich äh, noch mehr pädagogisch als das.
0: Als das hier. Ja. Und das macht es, glaube ich, auch umso komplizierter ähm, für die Re-Education, die danach stattfindet. Also das Ganze erstmal wieder wieder rauszukriegen. Mhm. Also Das war schon auch ein wichtiger Prozess. Genau. Wie die Motivation jetzt genau war von den Alliierten, ähm, das sei ja jetzt dahingestellt, aber das, was sie gemacht haben damals, das war schon, schon ein wichtiger Prozess so mm. in so einer demokratischen Erziehung. Und ähm, genau, also auch das, das Ganze erstmal rauszukriegen und das Weltbild wieder zu eröffnen und auch zu zeigen, was es alles gibt und genau, wie, wo es überall auch hingehen kann. Das war, glaube ich, schon auch ganz wichtig. Mm. Genau. Ja, aber mit dem hören wir nicht auf. Wir wollen, äh, genau, ich habe nämlich noch einen Begriff, wenn ich ihn finde. Genau, hier die, ähm, die europaweite Gründung von Schulen durch den Jesuitenorden. Genau, also jetzt erstmal so, dass man Schulen ähm, auch außerhalb von Klosterschulen, also Klosterschulen gab es schon, Seit dem 6. Jahrhundert, also 500 irgendwas. Ähm, zunächst erstmal nur für Ordensleute, aber jetzt gibt es ähm, Schulen für die Breite, sagen wir mal, für, für einen großen Teil der Breite der, der Menschheit, der Gesellschaft, ähm, je nachdem, wo natürlich die, die Schulen auch waren. Genau, aber ein Maßstab letztlich für, ähm, worauf später die Schulpflicht dann auch eingehen konnte. Das war ein guter eine gute Basis. Also europaweite Gründung von Schulen durch den Jesuitenorden, eben auch in Deutschland, aber auch in anderen zentraleuropäischen Ländern.
1: Jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, wann die Schulpflicht das erste Mal war. Sehe Tja. ich gerade. Und ich finde, wir machen es das, das nächste Mal so, du sagst einfach irgendwelche Jahreszahlen und ich muss dann sagen, was, was da passiert ist. War. Ja. Das ist einfach.
0: Was da passiert sein könnte.
1: Ja, irgendwas. Äh, ja. Sagen wir okay. nochmal, wann war die Schulpflicht die erste? Dann muss es ja davor gewesen sein, wenn es dazugeführt geführt hat.
0: Ja. <lacht> Eigentlich. Ja. Also ich sag dir einfach, wann, wann das war hier. Das äh, macht mhm. es uns leichter. Also ab 1540 haben die Jesuitenorden angefangen, Schulen zu errichten. Genau davor waren es ja eher Schulen, die dann auch ähm, Leute herangezüchtet haben oder gezüchtet, ähm, ich will ich es nicht, aber herangebildet haben, die dann auch im, im Klerus quasi groß geworden sind, die dann irgendwie Ordensleute waren oder auch Priester oder okay. wie auch immer, die dann halt schreiben ja. mussten. Und jetzt mhm. ähm, gab es Schulen ab genau, was habe ich gesagt, auf 1540, ähm, ja. weil die Jesuiten schon auch so einen Dienst am nächsten, so einen diakonischen Auftrag gesehen haben, ähm, wir müssen den Leuten auch zur Bildung verhelfen. Genau so, also aus dem christlichen, nächsten Gedanken heraus. Genau. Ja, aber natürlich spielt hier schon auch, ich weiß nicht, wie, wie offen die denn auch waren, aber die, die, die Religion natürlich eine ganz, ganz große Rolle und äh, alles natürlich gehe ich davon aus, ja. Gott gegeben und äh, ja, ich weiß nicht, wie viel die Naturwissenschaften denn da auch eine Rolle gespielt haben. So, okay, so viel zu Arno Domini. Du hattest natürlich ganz viel richtig, wenn man jetzt auf deinen Zettel schauen. <lacht> Nee, aber du hattest schon auch gute, gute, gute Riecher. Die PISA-Studie ist genau geortet. <lacht> genau, und sonst, ob man da mal 100 Jahre daneben liegt oder so, das ist ja historisch letztlich nicht so wichtig. Also, genau, vielleicht frage ich dich jetzt erstmal noch, was ist so dein, dein dein Resümee, wenn du das jetzt so hörst, mit der Geschichte der Pädagogik? Das waren ja jetzt nur kleine Meilensteine, aber vielleicht relevante für uns, finde ich, oder relevante für, de, für die Pädagogik, wie man sie jetzt gerade in Deutschland antrifft?
1: Also, zum einen, ich glaube, um da jetzt wirklich ein Resümee in Bezug auf die Geschichte der Pädagogik zu ziehen, müsste ich tatsächlich mehr noch über die Geschichte der Pädagogik kennen, als mhm. jetzt hier so ein okay. paar Stichpunkte. Also, ich fand es auf jeden Fall interessant irgendwie, äh, äh, dass ich ein paar Mal auch so eine Nebenlage äh, spricht ja auch schon mal dafür, dass äh, das jetzt nicht so äh, also dass es teilweise überraschend ist. Mhm. Also waren schon welche Entwicklungen stattgefunden haben. Äh, überraschend denn aber auch in der Hinsicht äh, also dann eher ein bisschen negativ. Äh, wie lange denn auch was braucht um sich durchzusetzen. Also dass schon Wissen da ist und eine Herangehensweise und es setzt sich trotzdem nicht durch und äh, also das finde ich so eigentlich denn das Interessante irgendwie. Also dass es immer schon eine Entwicklung gibt, die positiv ist und sich denn trotzdem nicht behaupten kann. Also letztendlich auch, äh, also viel krasser ja auch, wenn du jetzt, ne, wir hatten jetzt hier auch Pädagogos irgendwie 2500 vor Christus, also wenn du dir ja auch die philosophischen äh, Überlegungen aus der Zeit anguckst und dann äh, gucken, was äh, 4000, ich weiß nicht, 500 Jahre später Immer noch mhm. unterwegs ist irgendwie, das ist eigentlich immer das Irri also, ja. äh, Irritierende oder teilweise auch ein bisschen entsetzend. entsetzend ja, richtig. Keine Ahnung.
0: ja, sehr gut. Also, ähm, ich bin höchst zufrieden mit dem, was du mitnimmst, weil genau das äh, finde ich eben auch das Spannende hier. Ich muss da meine Lanze für dich brechen. Also, die, die Daten hier zuzuordnen, ist glaube ich auch fast unmöglich, weil die Geschichte der Pädagogik auch so ein. Up and Down ist, also so eine Entwicklung. Man sieht ja auch, was ich jetzt auch vorher ganz vergessen habe zu erwähnen, so die Reformpädagogik, wo ich ein ganz großer großer Fan von bin eben. Das wäre so ab dem 20. Jahrhundert, so um 1900 rum, die gefordert haben, Pädagogik vom Kinde aus, so Montessori, Korczak, Steiner auch, der die Waldorfschule zum Beispiel gegründet hat. Ähm, genau, und, und danach passiert eigentlich sowas wie ähm, wie eine, eine Erziehung durch, durch die Rassisten, wo dann nachher alles im Prinzip den Bach runtergeht, das ganze Bild, das man davor sich entwickelt hat, äh, wie, man, wie man ein Kind von sich aus so die eigenen Kräfte wecken kann und wie, man, wie jedes Kind auch ganz individuell sein kann und plötzlich äh, 20 Jahre später geht es los, dass es dann komplett ins Gegenteil Verkehrt. Und deswegen ist die Geschichte der Pädagogik nichts Lineares, das irgendwie so ganz konstant nach oben sich entwickelt, sondern eben halt auch immer durch die Gesellschaft geprägt ist, durch externe ähm, Faktoren, sei es irgendwelche Wirtschaftssysteme, die das Ganze prägen oder halt eben auch Ideologien und da geht es einfach rauf und runter und deswegen kann man auch nicht sagen, äh, das und das muss da und da stattgefunden haben. Spannend finde ich auch ganz regional unterschiedlich, mal gibt es da so eine Hochburg, mal hier eine Hochburg, ähm, also aus unserer Sicht jetzt eine Hochburg, wo wir sagen, okay, hier kann man sich entfalten, hier gibt es ähm, gute Ideen zum Sachen in Sachen Pädagogik, die die individuelle Entwicklung fördern. Genau, vielleicht gibt es ja auch Fans von Indoktrination, die sagen, hey, alles scheiße, bis auf da, aber <lacht> die gibt es hoffentlich nicht so viele. Genau. Ja, das ist auch mein Resümee, wenn ich da so immer wieder drauf schaue, was für, wie viele Up and Downs es hier gibt. Ja. Supi. Jetzt ist
1: mir gerade eine Frage eingefallen. Ja. War Also ich war jetzt hier praktisch ja der, äh, eigentlich, wenn man es betrachtet, irgendwie... Du derjenige mit dem Wissen, ich derjenige, der es raten musste und jetzt mhm. aber auch gelernt hat. Ähm, also du warst ja der Lehrende. <lacht> ähm, das wollten
0: wir doch gar nicht sagen. <lacht> ja. War das jetzt Osterhasenpädagogik? Kennst du den Begriff? Ja, ja, dass man so ein paar Sachen versteckt äh, und damit ihr ja.
1: selber entdeckt. Ist das jetzt positiv oder negativ besetzt, Osterhasenpädagogik? Ich dachte, das sei... Es liegt ja im Au
0: Auge des Betrachters vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> ähm... Also jetzt mal so
1: in der jetzigen pädagogischen Debatte, sagen wir mal so, du bist da. In ja. der jetzigen,
0: es kommt immer darauf immer an, welche, wie viel Deba, welche Debattierer man hat und welche, ja. äh, genau aus ja. welcher Ecke die kommen. Also ich würde sagen, Osterhasenpädagogik, ähm, also so wie ich den Begriff verstehe, würde ich sagen, ist eigentlich nicht, nicht unbedingt super positiv besetzt. Weil man eigentlich, eigentlich hat man ja schon im Kopf. Worauf man raus will.
1: Ja. So, genau. Aber mir ist, mir ist es deswegen jetzt noch eingefallen, ähm, weil ich habe jetzt hier auf diese Zahlen drauf geguckt und auch auf die, den Podcast, den wir jetzt hier gerade machen und habe gedacht, ähm, also jetzt mal dahingestellt, wie spannend das jetzt jemand gefunden hat, aber wie langweilig wäre das gewesen, wenn du jetzt die Zahlen vorgelesen hättest und gesagt hättest, was passiert war.
0: Mhm.
1: Also einmal alles vorgelesen, <lacht> <lacht> das war jetzt im Grunde noch nicht viel anders und trotzdem war es, also glaube ich, äh, hat es einen anderen äh, Aufmerksamkeitswert und auch für mich war es ja auch interessant. Also mhm. jetzt mal im Vergleich, du, angenommen, du hättest mir einfach alles vorgelesen und so, wenn ich jetzt ein bisschen rumraten durfte oder so, äh, ich fand es jetzt so gut, weißt du, und dann ja. habe ich gedacht, ah stimmt, ist jetzt aber nicht Osterhasenpädagog und dann habe ich gedacht, ich dachte, das sei schlecht. Aber
0: <lacht> nee, also letztlich läuft ja Unterricht häufig häufig so, dass man versucht, ähm, man hat ja auch ein Bildungsziel, wo man hin will. Also wenn man sowas wie einen, wie einen Lehrplan hat, wenn man so klassisch in Schule denkt, ähm, dann will man ja irgendwo hin und überlegt, welche Methoden wende ich an, damit ich jemanden dahin bringen kann und die Person möglichst viel mitnimmt ähm, und sie vielleicht auch ein eigenes Bild daraus machen kann. Das ist nicht, okay. dass ich das jetzt für heute vorgehabt hätte. <lacht> Nein, ich dachte nur, wir gucken ein bisschen auf die Geschichte der Pädagogik. Ich, mache, ich lese das so ein bisschen vor. Ähm, du, kein Problem. also ich, äh, und ähm, Aber ich fände es jetzt auch interessant, dass du tatsächlich auf das gleiche, äh, gleiche Resümee kommst wie ich. Also, dass es da so ein bisschen eben Up and Down auch gibt. Ähm, genau. Ja, mhm. ob ich das jetzt wirklich so vorhatte mit dir? Weiß ich nicht, vielleicht ganz tief im Inneren, ja. <lacht> kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, genau. ist ja auch
1: dahingestellt, weil es ja. ist ja auch mal okay, einfach zu so sagen, da genau. äh, habe ich, ja. also kann ich in einer gewissen Hinsicht was lernen.
0: Ja. So, genau. ganz da gibt es ja einen guten Spruch von Jean Piaget, Entwicklungspsychologe, der sagt ja, alles, was man dem Kind beibringt, das hindert man es letztlich daran, es selbst zu entdecken oder zu erfinden. Also alles das, weiß ich, wenn ich das jetzt einfach so erzählen würde, ähm, da bleibt weniger hängen, wie wenn du das quasi selber entdeckst, selber Sachen probierst zu kombinieren, so. dir dein, dein Wissen selber vernetzt, irgendwie Wissen elaborierst. Ähm, genau, und wenn ich das jetzt nur so erzählen würde, wird letztlich wahrscheinlich weniger bei rauskommen, wie wenn du das selber entdecken kannst. Genau, und so... Also, zum ist, gewissen
1: ja. Grad funktioniert es sicher. Ja. Also, wenn ich jetzt äh, sage... Äh Du kannst programmieren oder nee, du möchtest das binäre System erfinden, äh, dann, mhm, dann geht's nicht, entdecken. Ja. <lacht> entdecken jetzt erstmal normales Von das, das ist ein Naturgesetz, das gibt es hier für alles binäre System. Ja, aber ich meine halt, weißt du, was ich meine? Mhm.
0: Genau, ja, klar. <lacht> ja, ja es hat alles seine Grenzen. Werden. Ich denke, das ist alles so eine Frage der Relation auch oder wie man das Ganze auch einsetzen möchte. Also. Grundsätzlich finde ich es schon nicht schlecht, wenn jemand, wenn ich merke, äh, du hast jetzt da auch kein Interesse dran, ähm, dass ich dann vielleicht versuche, in eine andere Richtung das zu entwickeln oder in eine andere Richtung Angebote zu machen, dass ich jetzt merke, okay, du suchst doch nicht das Osterhai, sondern du suchst den Osterhasen, dann lenke ich dich mehr in die Richtung.
1: Ja, also, <lacht> weiß ich, nee, ich, ich habe jetzt nur gar darüber nachgedacht mit dem, äh, mit dem selber entdecken lassen und
0: mhm. Ja, das funktioniert nicht bei allem, glaube ich, aber ja, bei aber, dem, wo man ja. die Möglichkeit hat, sollte genau. man das natürlich so ermöglichen. Ähm, John Dewey zum Beispiel hatte da auch so, ein, so, ein, so eine Laborschule, hat er das genannt. Und da haben Kinder aber auch viel länger gebraucht, um Sachen herauszufinden, was allerdings aber nachher viel nachhaltiger war, so im Wissen. Genau, auch spannend. Aber da gucken wir ein anderes Mal vielleicht drauf. Genau, ich bedanke mich und du bedankst dich bei mir, gefälligst. Oh, sonst gibt es ein paar hinter die Löffel. Genau, nee, hat mir Spaß gemacht. Ähm, aber wir kommen jetzt so ein bisschen ab von dem, glaube ich, von der Mache. So, ich habe die letzten paar Male so ein bisschen viel, ich war, glaube ich, schon so ein bisschen Oberlehrermäßig unterwegs, oder? So das von dem ich entweder
1: jetzt? verdrängt, ja, oder nicht so empfunden. Aber ja,
0: das ist gut. Ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Genau. Alles klar. Dann, Dann vielen Dank dir. Ich
1: bedanke mich auch und wir bedanken uns fürs Zuhören.
0: Genau. Feedback und wird irgendwann eingerichtet. Die E-Mail-Adresse. Noch wollen wir uns nicht korrigieren lassen. <lacht> Blablabla. Bla, bla, bla. <lacht> <lacht> Tschüss. <Sag ich>. Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss. Mach ich. <lacht>